0: Vous écoutez Méditation Mini-Leçon, le podcast de l'Académie Tangram qui a pour vocation de faire découvrir la méditation des origines au plus grand nombre. Je suis Fanny, coach certifiée de l'Académie et dans cette seconde saison, je vous emmène à la rencontre de méditants qui cheminent sur la voie afin de découvrir leur parcours et comment la méditation a transformé leur quotidien. Bonne écoute
1: Alors bonjour et bienvenue Gaëlle, aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast et donc, Gaël, ou Gazou pour les intimes, tu vis en Belgique, euh, où tu as une vie euh, trépidante, à la fois euh, d'enseignante infirmière, de maman, et surtout de méditante, puisque tu as rejoint la formation de Tangram depuis quelques mois maintenant. Alors, merci Gaël d'être avec nous aujourd'hui. Et ce que je te propose, c'est d'entrer directement dans le vif du sujet, euh, et que tu nous parles en fait de ton parcours au sein de la formation, et plus précisément de quelles étaient tes aspirations avant le début. Pourquoi voulais-tu vraiment apprendre à méditer Qu'est-ce qui a fait que tu es venue euh, jusqu'à Tangram euh,
2: ce qui a fait que je suis venue jusqu'à Tagram, c'est euh, qu'à l'époque, euh, j'étais perdue, euh, je cherchais des points de repère, j'avais euh, comment beaucoup, beaucoup d'idées, beaucoup de pensées euh, qui m'empêchaient de réfléchir, euh, j'avais besoin de, de me calmer, j'entendais parler de méditation, j'entendais parler du fait que ça faisait du bien et euh, j'avais un peu tout essayé parce que je suis quelqu'un de très actif j'ai fait du sport j'ai fait tout bah, ça n'était pas suffisant alors je me suis dit bon puisqu'il y a beaucoup de personnes qui me parlent de ça au niveau des réseaux sociaux euh, je vois que je voyais que on parlait de plus en plus de méditation donc je me suis dit bah, pourquoi pas essayer ce qui ne qui ne tente rien à rien et donc <rire> du coup euh, c'est comme ça que je suis arrivée à Tangram parce que j'ai pris contact euh, en fait euh, j'ai eu vent de cette formation euh, sur Facebook et euh, donc j'ai contacté euh, Christophe qui m'a qui m'a recontacté par téléphone on a eu une belle discussion très enrichissante et en fait <rire> euh, j'ai pris la décision de commencer euh, cette formation euh, dans le but simplement euh, d'apprendre à, à méditer au départ ce n'était pas pour devenir coach euh, mais voilà je me suis dit si je fais une, une formation de coach euh, d'office, ben, bah, je vais apprendre à le faire, et par la suite, si ça m'intéresse, ben, bah, j'aurai euh, tout ce qu'il faut euh, pour pouvoir euh, le transmettre après. Et euh, c'est comme ça, en fait, que j'ai okay. démarré la, la formation euh, de coach en méditation à Tangram.
0: Et tu avais déjà médité avant ou jamais, jamais, jamais Je
1: n'avais jamais médité
2: avant. Euh, je ne savais même pas exactement ce que c'était que la méditation. Je ne savais même pas que la méditation, c'était simplement le fait de s'asseoir. Euh, ce que je savais de la méditation c'était simplement que euh, ça permettait d'avoir un bien-être intérieur et moi c'est ce que je cherchais je cherchais un bien-être intérieur parce que je ne savais je, je savais même pas ce que je voulais en fait je, je savais juste que je voulais okay. à l'intérieur que ça se calme mais comment par quelle méthode, quels moyen, ça je savais pas, j'étais en pleine recherche et donc je suis bien tombée, je suis très bien tombée à Tangram euh, parce que ça m'apporte tout ce dont je tout ce que j'avais besoin, tout ce que je recherchais, mais à l'époque, je savais même pas que c'était ce qu'il me fallait en fait. Réellement, je savais pas que c'est cette formation me
1: ferait autant de bien. OK. Donc en fait, ça va au-delà de tes espérances si je comprends.
2: Cette formation va au-delà de mes espérances parce que j'apprends à me connaître. Euh, on sait qui on est parce que euh, on a notre ego qui permet, euh, comment, soit quand il est dans le bas, dans le haut, en fait, on, on vibre comme ça un peu dans le plus et dans le moins. Et, euh, et en fait, euh, avec ce qu'on a appris dans notre culture, euh, par rapport à nos fréquentations sociales et tout ça, on, on se construit une identité. Et on pense que cette mm -hmm. identité qui est construite euh, par rapport à tout ce système social, euh, on se dit que voilà, euh, euh, c'est c'est qui on est maintenant en fait, euh, le fait de méditer, on rentre vraiment à l'intérieur de soi et on s'observe. C'est même pas pour dire qu'on va chercher des réponses et qu''on allume une lampe ou qu'on va dans le grenier du cerveau ou des choses comme ça non <rire> non. En fait, on s'assoit et simplement on observe, on apprend à, ob à observer et, euh, et le fait d'apprendre à observer, on se rend compte de certaines choses, on laisse remonter des émotions parfois qui étaient enfouies, trop foulées parce que euh, au niveau social, au niveau euh, comment culturel, euh, soit par rapport à, aux religions ou etc. il euh, y avait il y avait des choses qu'on aurait voulu faire mais qu'on a dû mettre de côté pour répondre à, aux normes, aux normes qui nous sont mm -hmm. imposées au final, mais euh, qui ne nous conviennent peut-être pas et qui nous empêche d'être nous-mêmes. Et en fait, le fait de, de s'asseoir et, 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 et juste d'observer tout ça, ben on se dit, ben tiens, ben pourquoi est-ce que je fais pas ça comme ça Pourquoi est-ce que je fais ça comme ça ben, ça, ça vient d'où cette idée de faire ça comme ça Mais ça, ça me convient pas en fait. Mais si j'arrête de faire ça ou si je fais ça autrement, ben, ça, ça me convient mieux. Et, et au final, franchement, on apprend à, on apprend réellement à se connaître, à, à savoir vraiment ce qu'on veut réellement, mais ben, pour nous sans penser aux autres et sans vouloir faire du mal aux autres, sans avoir d'arrière-pensées négatives ou de choses comme ça, on est simplement nous en fait. Mm -hmm. Et, euh, et c'est moi, c'est ce que moi ce que c'est ce que j'adore avec cette formation parce que tous les jours, j'apprends à me connaître et euh, avant je m'identifiais comme je l'ai dit tantôt, je m'identifiais à quelqu'un d'hyperactive, euh, Fallait tout le temps que je fasse quelque chose, enfin euh, j'avançais à 2000 à l'heure et maintenant j'arrive <rire> à être posée. Maintenant j'arrive à être posée, j'arrive à à faire les choses plus lentement. J'arrive à rester une après-midi dans mon jardin, tout simplement, euh, sans sans devoir aller faire du sport, aller faire ci, faire la cuisine, faire le ménage, faire un repartir. Enfin, non, j'arrive à prendre du temps, mais du, un temps, un temps qui est qui est vraiment euh, efficace, un temps, un temps qui rien que pour moi, quoi. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est ça, chouette. ça n'existait pas avant. Avant, je prenais du temps pour moi, mais c'était du temps qui était comblé. C'était pas du temps. Euh, comment expliquer je prenais du temps pour moi mais je ne prenais pas du temps pour mes pensées est-ce qu'on peut dire ça comme ça je prenais pas du temps pour rester au calme je prenais pas du temps pour être avec moi même je prenais pas du temps pour être seul avec mes idées mes pensées et moi même voilà c'est ça je prenais pas du temps pour être seul avec moi mes idées moi même avant je prenais du temps pour moi mais j'allais au sport il y avait du monde euh, avant je faisais du crossfit donc, il euh, y avait du monde et, et on ça.
1: Tu prenais du temps pour des activités, Exactement. en fait. Exactement.
2: Je prenais du temps pour des activités. et euh, Mais maintenant, je prends du temps aussi... Euh, je prends du temps pour mes activités, hein. C'est pas ça, mais je prends aussi du temps pour moi parce que je me rends compte que, autant je fais du, du sport physique, mais il faut aussi prendre du temps pour se faire ce petit sport spirituel. Ça fait du bien. Il faut équilibrer les deux, le physique et le spirituel.
1: Donc c'est une sorte d'entraînement si je comprends quand tu médites tous les jours euh... c'est comme un entraînement pour ton esprit. La méditation
2: euh, la méditation c'est euh, un entraînement ça il faut le faire tous les jours il faut le faire de manière régulière si on rate un jour parce que x ou y raison il y a l'impermanence des choses qui font que parfois ben on peut pas euh, non plus euh, tout prévoir et il faut accepter ça parce que c'est ça aussi la vie euh, cette impermanence euh, des choses mais euh, il faut prendre le temps d'entraîner, de, euh, euh, comment, il faut prendre le temps de s'entraîner euh, euh, spirituellement, d'entraîner son cerveau, à rester au calme, à observer ce qui, ce qui se passe. Et euh, c'est vraiment un entraînement, c'est pas une solution magique. On va pas s'asseoir aujourd'hui, réussir à, à garder euh, comment, les émotions au calme et se dire c'est bon, je sais méditer. Non, 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 non. Non. Parce que dans dix jours, dans un mois, dans un an, tu vas, ça va. L'ego, là, il est en train de se dire mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que je suis aussi calme, là C'est pas normal. Il faut une variation, il faut quelque <rire> chose. C'est comme un tsunami, une vague. Il faut vraiment euh, qu'il y ait du courant. Et donc, du coup, il va se dire, ah, ça fait un an, là, que t'es tranquille. Attends, je vais te montrer, moi. Et donc, il va titiller un <rire> peu. Et comme on va pas s'y attendre, parce que si, si justement, on ne s'entraîne pas, on va pas s'y attendre, et alors, paf on va avoir du mal après à récupérer cet état de détente et tout. Mais euh, mais c'est important, c'est important que l'ego fasse ça parce que ça nous rappelle. Ça nous rappelle qu'on ne maîtrise pas les choses. Ça nous rappelle qu'on ne peut mm -hmm. pas maîtriser ça. Et que justement, il faut s'accepter tel qu'on est avec les émotions à l'instant X, au moment, au moment présent. Et c'est pour ça que quand on médite, on dit qu'on médite dans l'ici et le maintenant. Parce que voilà mm -hmm. les les temps les temps se rassemblent mais euh, mais voilà l'ego il faut pas croire que parce qu'on a réussi à méditer euh, <rire> pendant une semaine euh, tranquillement que que c'est bon on a géré l'ego
1: l'ego et ça se travaille de toute façon l'ego il est toujours là l'ego il, euh, il est toujours là il est toujours présent à l'instant présent c'est le fruit de ton histoire ce que tu nous disais tout à l'heure exactement exactement
2: et l'ego euh, comment les Lego, il, il est, il est traître, hein il est traître dans ce, en ce sens, en <rire> ce sens où non, mais c'est vraiment ça. En fait, moi, c'est ce qui, c'est ce qui m'est arrivé en fait parce que au départ de, au départ de ma formation, je me suis dit, allez, il faut arriver à dompter l'ego et donc j'avais cet ego de vouloir dompter l'ego. J'avais mmh. cette envie de dompter l'ego et donc. J'ai tout fait pour dompter Lego, et finalement Lego m'a dompté moi-même. <rire>
1: Pourquoi Parce qu'en fait, elle est prix qui croyait prendre.
2: Elle est prix qui croyait euh, prendre parce que euh, au départ, euh, dans la formation Tangram, on reçoit les cours au fur et à mesure, et donc au départ, j'étais très assidue dans mes cours, j'avais envie. Euh, de réussir. J'avais envie de valider parce que moi, je suis quelqu'un qui adore les challenges. Et donc, commencer cette formation, mm -hmm. pour moi, c'est un challenge. Donc, qui dit challenge, dit validation. En plus, la, la formation, elle dure à peu près 6 mois, entre 6 mois, un an comme ça. Euh, oui, enfin, 6, 7, 8 mois. 9 mois, 9 neuf mois. Neuf si mois tu voilà. suis
1: toutes les semaines, c'est 9 mois. <rire> voilà, 9 mois.
2: et euh... Et donc du coup, moi, je voulais au bout des neuf mois valider et puis voilà, c'est bouclé parce que je pensais que c'était un cycle, comme quand on fait une formation, on dit ouais, c'est une formation de neuf mois, on commence J1 et tout et tout. Sauf que la méditation, comme on, comme on vient de le voir, c'est c'est de la pratique, c'est de la pratique. On met euh, en exergue cet égo, cet ego, et euh, et on apprend à, à se connaître en même temps. Et parallèlement à ça, on a notre vie active. Donc il y a des gens qui oui. qui, qui font moins de choses que d'autres. Moi j'ai une vie très active, surtout avec mon fils qui est malade et qui fait qu'on fait un, pas mal dallers retours à l'hôpital. Et donc du coup euh, il faut il faut vraiment euh, comment il faut vraiment trouver le juste milieu par rapport à ça. Et donc moi quand j'ai commencé cette formation sans savoir ce que c'était que la méditation, en ayant déjà seulement les premiers cours, en sachant un petit peu plus ou moins vers quoi j'allais et que on pouvait déjà prendre la posture de s'asseoir et de laisser passer les idées sans essayer d'y répondre, sans essayer d'apporter de, des réponses. Et donc, moi, je me disais, ouais, ça va le faire, je vais y arriver. <rire> les doigts dans le nez, tout ça. Et ok. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que les premiers temps, ça a été difficile parce que euh, comment déjà, le fait de tenir la posture... Euh, donc physiquement, oui. ça a été contraignant, mais il y avait encore cet ego qui disait, allez, physiquement, ça va aller, tu vas t'asseoir, tu vas, tu vas avoir une belle posture continue, donc ok, je continue, je mm -hmm. sais que ça fait mal, mais en même temps, ça s'assouplit, je vois que la position, elle change, elle s'améliore, donc voilà, ça donne de la fierté, ça donne envie de continuer, et parallèlement au physique, il y a euh, comment euh, le travail euh, euh, spirituel de l'esprit, de, 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 de le, le travail des pensées, le fait d'apprendre à gérer toutes ces émotions. Et donc au départ, euh, les, les cours n'allaient pas assez vite à mon goût en fait. On recevait les je cours un peu plus longtemps souvenir, oui. que maintenant. <rire> et donc j'étais titillée avec ça parce que j'étais fort impatiente et je me disais, mais pourquoi il envoie pas le cours maintenant Je m'assieds, je m'assieds, je m'assieds, <rire> mais moi je, moi, je veux savoir la suite du cours. Elle arrive quand, la suite du cours Et alors, du coup, moi, je m'asseyais. il y avait mes, sou mes soucis personnels, et puis en même temps, dans ma tête, je me dis, mais quand est-ce que le prochain cours arrive pour que je valide mon, mon, mon module Mais ça ne va pas assez vite et tout Et donc, du coup, en fait, inconsciemment, j'ai commencé à mûrir mm -hmm. ces idées-là et ces pensées-là étaient tout le temps dans ma tête. Et je me suis rendu compte que... Euh, et je continuais quand même, je faisais l'effort de m'asseoir parce qu'à l'époque, je m'asseyais le soir plutôt que le matin euh, parce que le rythme, okay. donc, par rapport à mon rythme de vie euh, avec le petit, c'était difficile de s'asseoir le matin euh, en début de journée de, 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 parce que parfois, mes journées commençaient à 3h du matin donc avec le petit qui était malade. Effectivement, on comprend qu'à 3h du matin,
1: c'est pas voilà. vraiment l'heure à laquelle tu as vraiment, vraiment la volonté de Et donc du
2: coup, je prenais euh, vraiment le temps le soir de, de m'asseoir et surtout pour apprendre justement à tenir cette position-là. Et donc, je faisais ça le soir. Et, euh, et après, j'avais toujours cette impatience, cette impatience d'avoir les cours. Et je me rendais compte que par rapport... Donc, on a eu des cours, des cours, des cours. Et à un moment donné, j'ai réalisé que je faisais pas le travail comme il fallait. Je m'explique, okay. c'est que quand on médite, on s'assoit. On laisse passer les pensées. On vit l'instant présent. Et moi, je ne vivais pas mon instant présent parce que j'étais impatiente de connaître le futur.
1: Toi, tu étais déjà dans le cours d'après.
2: J'étais dans le cours d'après. J'étais déjà dans le fait que j'avais le diplôme. J'étais déjà dans le fait que j'étais coach, <rire> que j'avais déjà un grand bazar. Alors qu'au départ, quand j'ai commencé la formation, je voulais même pas être coach. Mais j'étais partie. Donc, mon cerveau, il est parti loin, loin, loin. J'arrivais plus à le à, à revoir. Alors du coup, je me suis dit, en fait, si j'ai bien compris, la méditation, c'est s'asseoir dans une bonne posture. Donc la posture, je l'avais grâce au cours. Vivre l'instant présent. Vivre l'instant présent, c'est laisser passer les idées. Toutes les émotions qui montent, les laisser monter, laisser passer les émotions. Et basta. Alors, j'ai fermé l'ordinateur. J'ai fermé les cours. J'ai <rire> tout laissé. J'ai plus parlé à personne à temps gramme pendant' deux trois mois, ouais, trois mois <rire> j'ai disparu des réseaux j'ai disparu des réseaux et je m'asseyais simplement en gérant ma vie qui est très euh, trépidante à côté mais je m'asseyais tous les jours je me suis juste mis moi le challenge de m'asseoir tous les jours comme je pouvais comme je... voilà je me suis dit tant pis les coups ils arrivent ils arrivent de toute façon c'est sur neuf mois donc on verra bien au neuvième mois où j'en suis tant pis <rire> mais euh, voilà, je vais m'asseoir et on verra déjà. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, euh, en faisant ça, euh, j'ai appris beaucoup sur moi. Et donc, ce qui fait que quand j'ai repris les cours et quand j'ai commencé à lire les cours et à valider mes modules au fur et à mesure, il y a certaines sensations, il y a certaines choses que, que Christophe décrivait dans ces cours-là que j'avais vécu sans avoir lu le cours. Et donc le fait de lire le cours comme ça en les ayant vécu, ça me parlait beaucoup plus. Ça me parlait beaucoup plus parce que euh, c'était du vécu. C'était du mmh. vécu et euh, le seul truc euh, qui m'a encore surpris et là je me suis dit tu t'es laissé surprendre encore une fois parce que là l'ego t'as eu c'est parce que euh, comment là j'avais eu euh, comment cet ego qui était très 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 haut et qui fait que bah j'ai tout j'ai tout mis de côté et euh, pour me recentrer et puis, après, ben voilà, j'ai commencé à méditer, je me sentais bien, je... les pensées passaient, et je me sentais vraiment bien en, en posture, donc j'ai commencé à allonger mm -hmm. mes temps, et puis je faisais la méditation deux fois par jour, donc j'ai réussi à le caler le matin, euh, quand le petit allait plus ou moins bien, donc j'ai réussi à caler ça le matin avant d'aller travailler, donc du coup, j'ai commencé à prendre un rythme par rapport à ça, et à l'intégrer à ma vie journalière mm -hmm. et quotidienne. Et du coup, t'as intégré une deuxième méditation j'ai intégré la j'ai intégré la deuxième méditation euh... Ben oui parce que comment ça enfin le, le petit était était moins malade et donc du coup euh, euh, je me suis rendu compte qu'en en faisant la méditation le matin ben euh, ma journée était beaucoup plus posée <rire> l'esprit en fait en faisant la méditation le matin on laisse passer les idées et quand on démarre et quand on active sa journée eh ben on est calme, on est posé pour démarrer la journée. Parfois, quand on... quand on va se coucher sans faire de méditation ou quoi, quand on se réveille le matin, en tout cas, moi, avant, quand je me réveillais le matin, mes idées étaient déjà actives. Donc, j'ouvrais les yeux et c'était... Ah, le petit vélo. Il faut que je fasse le, re... le petit déjeuner. Je Il faut que je, je regarde le petit. Est-ce qu'il a bien dormi Il faut que j'aille voir s'il respire. Il faut que j'aille travailler. À 8h30, j'ai ça. À 10h, c'est ça. Et c'était toutes ces pensées-là, en même temps, quand je me réveillais à 6 heures. Et depuis que je médite... Donc je médite... Moi ma pensée quand je me lève c'est... faut que j'ai le temps de méditer. Ok. Donc euh, la méditation vraiment... Maintenant fait partie de mon, codi mon, mon quotidien. Si je pars le matin et que j'ai pas eu le temps de méditer... En sachant très bien que je vais méditer le soir... Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien parce que j'ai besoin... Je me rends compte que mon corps même... Physiquement a besoin de ce temps le matin de détente, de, de concentration, parce que dans la méditation, on dit euh, que la méditation, c'est se poser, laisser passer les idées, mais pour tenir ça, il faut aussi être concentré, quand on médite, on ne dort pas, quand on médite, on, on, non. on il faut rester concentré sur ce qu'on fait, mais sans que cette concentration nous empêche de laisser passer les idées, justement, donc c'est vraiment un sport, parce qu'il faut vraiment trouver cet équilibre, en fait, L'équilibre entre le fait d'être concentré par rapport à ce qu'on fait, d'être concentré par, à la, par rapport à la posture qu'on doit tenir, d'être concentré par rapport à notre façon de respirer. Mais en même temps, pas de trop, on ne doit pas être focalisé dessus parce qu'en fait, il faut pouvoir laisser passer les idées et il faut pouvoir <rire> entendre les oiseaux qui chantent chez le voisin. Et il faut pouvoir décupler les sens pour... C'est comme si on était hors de notre corps pour voir ce qui se passe dans l'univers. Mais tout ça, au même moment, ici et maintenant. Et donc, c'est un sport. Parce donc, être que...
1: présente, en fait. Et être
2: présente. Il faut être présente. Et c'est ça, oui, c'est ça, être présente, au final. C'est ça, être présente. Et c'est difficile d'être présente. Et c'est ce que je dis. On sait pas être présente en faisant une méditation une fois, une semaine. Non, c'est quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose qui se travaille. C'est pour ça que les les comment les moines bouddhistes ils ont fait leur vie en méditation c'est pas ils ont pas fait la méditation pendant un jour et puis ils se sont dit ouais je sais méditer c'est fini non ils le faisaient tous les non. jours ils le faisaient longtemps ils le faisaient pendant pendant des jeunes pendant c'est quelque chose qui comment c'est quelque chose qu'on adopte parce qu'on se rend compte en fait que c'est simple et euh, et que ça fait du bien on n'a pas besoin de grand chose mmh. au final pour euh, pour être bien au niveau euh, du mental
1: il suffit d'un zafou, en fait, et de t'asseoir tous les jours. Il suffit d'un
2: zafou et il suffit de s'asseoir tous les jours pour euh, être bien au niveau du mental. Donc, il y a parfois mmh. des gens qui vont chercher des solutions, qui vont payer euh, des professionnels. Euh... Parfois, c'est nécessaire. Hein je ne dis pas qu'il ne faut pas. Mais simplement, la plupart du temps, je pense que ceux qui recherchent, ils pourraient déjà l'avoir juste en s'asseyant sur leurs zafous et en apprenant à se connaître. Parce que quand on apprend à se connaître, on apprend à gérer ses émotions. Et pour gérer mm -hmm. ses émotions, il faut faire un travail personnel. L'un ne va pas sur l'autre, en fait. On peut pas dire, oui. je m'assieds, je laisse passer mes émotions, je laisse passer mes idées, j'apprends à gérer tout ça comme je peux, parce qu'au départ, c'est comme je peux. Plus on va pratiquer, et, et mieux ce sera. Mais au départ, c'est comme je peux. La première fois qu'on va s'asseoir sous un zafou, on va se dire mais qu'est-ce que c'est que ce coussin Est-ce que je suis bien mise Est-ce que est, <rire> ça me tire dans le dos Donc déjà il faut gérer tout ça. Et puis au fur et à mesure que la position va se mettre, eh ben on va commencer à partir dont, On va commencer à, à entendre, entendre tout ce qui est à l'intérieur. Et entendre ce qui est à l'intérieur, c'est écouter ses émotions. Parfois c'est des émotions enfouies depuis qu'on est petit. Parce que, on a été choqué ou vexé par une tante ou par un voisin, par, par quel, quelqu'un qui a dit quelque chose, qui nous a marqué, mais on était petit, on s'est tu Et là, ce truc-là était tellement fort qu'il ne s'est pas effacé et ça remonte. Et toutes ces, et on, alors on comprend d'où vient, d'où vient le problème et on comprend pourquoi on est comme ça, on comprend pourquoi on réagit à certaines choses comme ça. Et donc ça nous permet en fait de rectifier le tir, ça nous permet en fait de, de, de de proposer des solutions nous-mêmes à notre propre vie et euh, le oui. fait de faire ça bon on voit que on change et souvent on se rend pas compte qu'on change hein ce sont les autres qui disent bah tiens t'as changé toi tu avant t'aurais avant ah, t'aurais bondi avant t'aurais bondi avant t'aurais tout cassé et pourquoi tu enfin qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe tu as changé c'est <rire> inquiétant hein. alors justement quels changements sont intervenus alors moi j'ai eu beaucoup de changements, euh, j'espère que je vais savoir tous me les rappeler, mais euh, ici moi donc au niveau du mental, je suis plus calme, euh, mais je reste toujours aussi nerveuse, hein. donc être calme ça veut pas dire que <rire> si vraiment quelque chose m'énerve, euh, que je vais pas euh, péter une quille, non <rire> c'est que <rire> voilà maintenant euh, justement avant de disjoncter avant parce qu'avant j'étais très comme ça hein, mais maintenant avant avant que ça n'arrive et je crois que ça n'arrive quasi plus hein, parce que je n'ai plus souvenir de m'être énervée aussi fort depuis depuis que j'ai commencé mais euh, c'est euh, comment c'est vraiment dire les choses au bon plutôt moment. plutôt dans
1: l'action plutôt que dans la
2: réaction. C'est plus dans le fait de se poser avant de dire les choses et en fait ça m'a appris à, à oser dire les choses. Avant je ne disais pas quand ça me dérangeait jusqu'à ce que la goutte monte et quand la goutte Des était choses. au max alors là c'était Hiroshima. Débordement. C'était même plus qu'un débordement, c'était vraiment la catastrophe. Moi, je cassais une éruption. tout. Éruption. <rire> c'était une éruption. Je cassais tout. Je voilà quoi. C'est un vrai volcan. Euh, voilà. Enfin, tout le monde partait en courant, mais vraiment hein. Et s'il fallait passer à l'acte, je passais <rire> à l'acte. Hein, c'était sans souci quoi. Euh, parce que justement, je gardais tout à l'intérieur jusqu'à ce que ça explose. Et maintenant, en fait, je, je me suis rendu compte en fait qu'il faut que j'apprenne à me respecter. Si je veux que les autres me respectent, je dois déjà me respecter moi-même. Et me respecter moi-même, c'est déjà, dans un premier temps, dire quand quelque chose ne me plaît pas. Alors, mm -hmm. avant, c'était noir ou blanc, donc j'arrivais pas à avoir les bonnes mesures. Mais maintenant, j'apprends à faire dans le gris et à, à m'exprimer calmement pour faire comprendre quand il y a un malaise pour faire comprendre quand ça va pas mais le dire parce que si je le garde à l'intérieur ben justement je me rends compte que quand je le garde tout à l'intérieur quand je quand je médite ces pensées là ces émotions là qui sont à l'intérieur m'empêchent d'être au calme et donc il faut que ça sorte il faut que ça sorte et donc ça ça c'est euh, ça c'est un des plus gros points que ma compagne même m'a fait euh, remarquer assez rapidement <rire>
1: <rire> que en disant, vas-y, continue, continue, médite. Ça te fait du bien. Elle m'a
2: encouragée parce qu'elle m'a dit, je, je constate que ça te fait du bien. <rire> Alors que moi-même, <rire> moi-même, je ne voyais pas encore les effets parce que je me sens encore nerveuse parfois et tout ça. Mais, euh, ça a été la première à me dire, ben, je crois que la méditation, ça te fait, je vois que, je vois que, je vois que la, consi... la méditation te fait du bien. Donc elle constatait le changement avant moi
1: donc ça c'est au ah, niveau c'est souvent comme ça hein. c'est souvent d'abord les proches qui voient et nous par la suite qui prenons conscience du changement tout à fait euh, deuxième chose plus
2: au niveau physique c'est euh, comment en, en prenant la posture euh, et c'est ça que je dis euh, c'est vraiment une belle posture que Christophe nous a présentée parce que en fait euh, au niveau de mes pieds au niveau de mes métatarses euh, comment j'avais euh, une petite déformation et donc euh, j'avais été voir un chirurgien il y a quelques années parce que j'avais eu vraiment euh, un arrêt, euh, parce que j'avais mal au pied, j'avais vraiment mal au pied, donc il, il, il m'avait mis en, en certificat euh, parce que je ne pouvais pas marcher dessus et il m'avait dit que euh, j'avais une fracture de stress, et en regardant mes pieds, il m'avait dit que euh, j'étais sujette à faire de l'arthrose et que quand je serais vieille, ben avec mes pieds, j'aurais certainement euh, un peu du mal comme ça, sans rentrer dans tous les détails. Et donc, ce qui fait que j'avais sur les deux pieds cette petite boule qui était euh, assez marquée, euh, une déformation en mm -hmm. fait au niveau de mon os. Et en prenant cette posture, au début, j'avais très très mal, donc je mettais des coussins... Je, je m'accommodais un petit peu, euh, quand même, pour ne pas non plus me casser. <rire> mais voilà, je, je mettais des coussins <rire> C'est pas l'objectif, effectivement. Et euh, et euh, et au fur et à mesure de mes méditations, à un moment donné, parce que franchement, je ne faisais pas attention, enfin, je, je je pensais pas que ça allait agir à ce niveau-là, mais c'est simplement à un moment donné, un jour, je me suis aperçue en fait que je voyais moins mes, mes je, je voyais moins cette bosse. Et je regarde l'autre pied, okay. ben, la bosse aussi a disparu sur l'autre pied. Et en fait, du coup, étonnée, je me mets debout, je, je, donc je regarde mes deux pieds de manière parallèle, et je me dis, mais enfin Et en fait, euh, du, du fait de vouloir vraiment, parce que moi, ici, j'ai ce j'ai ce petit objectif personnel, parce qu'il faut quand même garder euh, certains objectifs, je voudrais vraiment apprendre la, la position du lotus, et donc j'essaye vraiment, de, okay. voilà au niveau du pied, de redresser, et et euh, d'avoir vraiment le plat du pied qui revient et, euh, et en fait ça corrige le fait de prendre cette position de méditation cela corrige euh, ce défaut euh, au niveau de mes pieds
1: quoi. et donc ça c'est chouette okay, donc il y a aussi un, du coup un impact physique avec une euh, -à dire presque une guérison physique par rapport à ce que tu nous décris et au risque qui était euh, pointé par ton médecin du coup aujourd'hui euh, le risque commence à, à s'amoindrir ben... Le risque commence à s'amoindrir, je sais pas.
2: Je, ça, je saurais y répondre quand je serai un peu plus vieille parce que par rapport à ce qu'il m'a mis comme pronostic d'avoir du mal à marcher, tout ça, je saurais ça dans quelques temps. En tout cas, moi, ce que je constate concrètement, c'est que mon pied, il est redressé. Donc, mon pied, okay. il est bien plat, il est redressé. Et euh, comment, au niveau de mes chevilles euh, qui étaient raides, parce que moi, en fait, tout le bas, au niveau des hanches, euh, et au niveau de de mes pieds c'était très raide et donc euh, Christophe propose un ex un exercice d'assouplissement où on doit prendre euh, comment euh, comment le le, le le tibia et secouer un peu le pour pied détendre pour ta cheville, détendre hein. les chevilles mm -hmm. et moi quand je faisais cet exercice au début euh, ma cheville elle bougeait pas clairement elle bougeait pas c'était enfin j'étais vraiment comme un bout de bois réellement c'était pas euh, <rire> c'est pas pour le fun c'était vraiment euh, voilà ça bougeait pas c'était comme ça et donc euh, et si maintenant j'ai ma cheville qui bouge, j'ai mon pied qui qui a qui, qui a repris un peu plus, qui est plus flexible, qui 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 bouge mieux et qui euh, qui reprend en fait euh, euh, une position physique normale. Et donc ça, ça me fait dire que ça me fait du bien. En tout cas, j'ai j'ai pas mal, je me sens bien. Quand je marche, je suis beaucoup plus stable. Et euh, et donc il faudra attendre quelques années pour voir si le pronostic de vieillesse du du chirurgien est confirmé ou pas parce que voilà je suis encore un peu jeune mais euh, au train où ça va j'ai <rire> envie j'ai envie de dire que que voilà ça ça a l'air ça a l'air d'être bien ça ça a l'air de, de diminuer ce risque euh, ce, ce, prono
1: ce pronostic qu'il m'avait donné oui <rire> Donc tu reprends pied petit à petit, si je résume, à la fois tu... À nouveau dans la nuance, c'est plus seulement blanc ou noir, c'est plutôt gris. Et euh, tu reprends pied petit à petit et tu reprends le contrôle sur ce qui se passe. Exact, ça c'est ça, ça c'est pour moi. Et alors, euh,
2: qu'est-ce que ça apporte aussi à ma vie C'est que comme mon fils, en fait, il a développé, de, du fait de sa pathologie, euh, qui est quand même assez conséquente, il a développé des troubles autistiques parce qu'il s'est fort enfermé. Et donc, euh, il a mm -hmm. tendance à, quand on a des troubles autistiques, quand les enfants ont des troubles autistiques, ils sont dans leur bulle. Et donc, lui, quand il se renferme fort dans sa bulle, il court un peu partout dans la maison en, en crachouillant euh, et en tapant un peu ses oreilles. Donc, ça, c'était au départ. Et euh, ça fait maintenant presque un mois, euh, parce qu'il a quatre ans maintenant. Donc, ça fait presque un mois euh, que je l'ai initié à la méditation. Donc, ce n'est pas tout à fait la méditation tangram parce que je ne, la, je ne le fais pas s'asseoir sur un, un zafou et puis je suis moins exigeante parce qu'il n'a que 4 ans. Mais en fait, du fait de me voir tous les jours méditer, que quand il vient près de moi quand je médite, je ne réponds pas forcément puisque voilà. Ah oui euh, et alors, parfois, euh, pour être sûr que... Pour savoir si je dors ou pas, parfois, il vient il essaye de soulever ma paupière. Alors, du coup, moi, je dois <rire> me concentrer pour ne pas rigoler et pour rester concentré dans ce que je fais, et donc ça c'était au début, maintenant il a bien compris que euh, j'avais les temps de méditation le matin, et donc du coup quand il arrive, et qu'il voit que je suis dans mon coin, et que je suis en posture, maintenant il ne me dérange plus, parce que ça il l'a assimilé, et donc mm -hmm. je me suis dit, euh, avec ses soucis, pourquoi pas essayer, parce qu'il avait du mal à dormir, euh, et, euh, je me suis dit, bah, peut-être que par rapport à son trou, peut-être que ça pourrait faire quelque chose, je savais pas, en fait. Sincèrement, je me suis dit, bof, autant essayer. Et puis, à quel âge peut-on commencer à méditer au final J'en sais rien. Euh, et donc, je me suis dit, ben, on va essayer. Et donc, du coup, le soir, euh, avant d'aller dormir, je lui dis une histoire. Avant, il fallait lui lire 6, 7, 8 histoires. Et ça se terminait jamais. Et puis, quand je lui disais, c'était tout, c'était la crise... Euh, et euh, comment l'endormissement se passait un peu mal, pourtant on, on a des heures et on, on a un certain rituel par rapport à ça. Et depuis que j'ai instauré la, la méditation, donc c'est une histoire et on médite. Et donc je mm -hmm. lui fais une histoire et après euh, on médite et ça consiste à euh, donc euh, prendre la position parce que comme il est petit donc il a la souplesse donc ça il, il la prend oui. il est beaucoup plus souple que moi. <rire> il a pas de problème au niveau des pieds donc ça passe mieux. <rire> et donc euh, il prend la position. Euh, il garde maintenant un peu mieux la position au niveau des mains. Euh, mais alors mm -hmm. il reste pas concentré très longtemps mais il sait tenir la position 3-4 minutes. Et alors, euh, okay. il ferme les yeux, donc euh, on voit bien qu'il fait l'effort de fermer les yeux, mais euh, quand je fais cette méditation, ce temps de méditation avec lui, ben, il est bien clair que moi, je ne médite pas, c'est simplement que je prends la position pour lui montrer, mais alors du coup, par exemple, mm -hmm. euh, il bouge un peu, il joue un petit peu avec... Euh, une peluche à côté donc du coup je lui dis qu'il peut pas alors je remets les mains alors du coup il reste concentré un petit peu et puis il ouvre un œil pour voir si je le regarde et puis après il reste un petit peu mais euh, comment et alors je lui fais des exercices euh, de vocalise euh, comment des, des exercices de vocalise un peu pour euh, vraiment évacuer le stress qu'il a à l'intérieur et euh, mm -hmm. et alors une fois que donc ça ça dure à peu près 10 minutes au total et mm -hmm. euh, et après une fois que c'est terminé ben il s'endort ils s'endorment
1: il y a plus okay. de il y a donc plus de gros histoires. changement là
2: gros <rire> changement très 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 gros changement et le truc c'est que il le perçoit pas comme une obligation parce que parfois c'est lui qui vient me chercher pour me demander à méditer donc, euh,
1: donc plus question d'arrêter pour toi là t'as pas le choix faut continuer maintenant ah ben
2: là, mais moi je n'ai pas l'intention d'arrêter parce que personnellement tout le bien que ça me fait et euh, tous euh, les échos que j'ai de tout le monde qui commence à ne plus trop me reconnaître, de ne plus avoir ce volcan, <rire> les gens sont tellement étonnés, <rire> les gens me disent mais, mais d'habitude t'aurais cassé la chaise, ben non j'ai pas envie de casser la chaise, <rire> mais qu'est-ce qui t'arrive Ben je n'ai rien <rire> <rire> mais à la limite les gens j parfois j'ai l'impression que les gens ils
1: auraient voulu que j'ai quelque chose <rire> alors que je oui c'est à dire qu'ils attendent un certain comportement et là le comportement diffère donc forcément ça doit étonner ça étonne un nouveau
2: comportement et euh, je me sens bien dans ce comportement c'est surtout ça je me oui. sens bien dans ce comportement euh, je n'ai pas besoin d'exploser je n'ai pas be besoin de, de casser les chaises j'ai pas besoin de non simplement quand ça me convient pas ben j'ai appris à le dire gentiment chose que je savais pas faire avant c'est pas que je ne voulais pas le faire mais je ne savais pas le faire c'est j'avais tellement de nerfs que que quand je voulais dire quelque chose je sentais que d'office ça allait ça allait mal sortir ça allait sortir avec trop d'énergie <rire> ça allait sortir avec trop d'énergie les gens ils étaient pas prêts alors je préférais fermer ma bouche alors que maintenant j'ai appris à, à canaliser cette énergie là parce que j'ai juste appris à à, à connaître à reconnaître mes émotions, à les accepter et à les écouter. Parce qu'en écoutant ces émotions, ben, on agit.
1: On agit. Mm -hmm. Et si on agit, ben, l'émotion, elle change. Et donc, ça aussi, ça aide. Et donc, voilà. Donc, aujourd'hui, tu es dans l'action et plus dans la réaction.
2: Aujourd'hui, je suis dans l'action plus que dans la réaction. Parce que, franchement... Euh, ici, je, je suis au début de ma vie euh, méditative, j'ai seulement commencé la formation euh, Tangram au mois de juin de l'année passée, donc juin 2021, et euh, donc euh, pour moi c'est le début parce que j'ai l'intention de vivre au moins jusqu'à 130 ans <rire>
1: Donc, effectivement, il te reste encore de, de longues années de méditation devant toi. <rire> Exactement. Mais alors, là, du coup, si on revient au départ, tu me disais que voilà, tu avais ton challenge et tu disais, allez, dans neuf mois, c'est bon, je vais pouvoir transmettre. Aujourd'hui, à qui tu as envie de transmettre la méditation et comment
2: Alors, aujourd'hui, euh, j'ai envie de transmettre la méditation à tous ceux qui ont envie d'apprendre à, à se connaître. Tous ceux qui ont envie d'apprendre mmh. à se connaître. Euh, que ce soit des enfants, des adultes, des adolescents. Euh, si cette question m'avait été posée quand j'ai commencé la formation, j'aurais dit à des adultes, parce que je suis adulte. Parce que ça, il faut savoir parler aux enfants, il faut savoir s'adresser aux adolescents, et donc ça peut faire peur. Mais ici, le fait de commencer ce travail avec mon fils, ça, ça me fait prendre mm -hmm. conscience qu'en qu en fait, les enfants ils sont fort réceptifs. Encore une fois, on se met encore des des barrières, on a des croyances limitantes par rapport à qui peut apprendre la méditation, qui peut s'asseoir et écouter, s'écouter soi-même, qui, qui peut faire ça au final, qui, ben bah, tout le monde, tout le monde, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, que ce soit un adolescent, et donc à qui j'ai envie de transmettre, mais à tous ceux qui ont envie de s'entendre, tout simplement, tous ceux qui ont envie d'entendre ce qu'ils ont, ce qu'il y a à l'intérieur, s'il vient et me dit, voilà, moi si, si moi, j'ai quelqu'un comme, comme moi au départ qui dit, voilà, j'ai plein de pensées, je veux juste déjà dans un premier temps apprendre à calmer ça. Peu importe ton âge, ah ben moi, je vais t'aider à, à comprendre comment faire pour calmer ça. Mais mmh. euh, par rapport à la croyance de dire, bah, un enfant peut mieux le faire, moins bien le faire. Non, un adolescent pareil, non, c'est celui qui a envie d'apprendre à s'entendre, à savoir ce qu'il y a à l'intérieur, à écouter ses émotions, à écouter euh, ce que la petite voix, la vraie personne, le vrai soi, la vraie personne qui en soit, quand t'as envie de savoir qui elle est et ce qu'elle a envie de te dire, ah bah, moi je suis là.
1: Je suis là <rire> et, et on donc apprend. Donc euh, goût avec Gaëlle. <rire> oui, c'est ça, c'est ça. <rire> donc en fait, si je résume, pour toi la méditation c'est vraiment universel.
2: La méditation c'est universel. La méditation c'est pour tout le monde. Euh, je pense que la méditation, c'est quelque chose qui devrait, à mon avis, être obligatoire à l'école. <rire> et j'écoutais euh, euh, récemment euh, euh, comment un, un monsieur qui s'appelle Jean Laval. Euh, des fois, j'écoute un peu ses posts. Et euh, qui disait que... Euh, ça m'a fait rigoler parce qu'il disait que la méditation devrait être euh, remboursée par la sécurité sociale. <rire> et en fait, je trouve qu'il a vraiment raison parce que je pense que... Euh, tout le monde, tout le monde devrait méditer, ça devrait être obligatoire, parce que ça ferait tellement de bien à tout le monde que d'office l'humanité changerait, l'humanité se connaîtrait elle-même, et euh, on n'aurait pas tout, tous ces problèmes qu'on a, tous ces problèmes d'ego euh, qui font beaucoup de mal au final au monde, donc
1: voilà, ça devrait être obligatoire donc du coup on a, on sait que en tout cas on peut compter sur toi en Belgique dans quelques mois quand tu seras certifié pour pouvoir euh, transmettre la méditation à tous ceux qui en ont envie finalement, tous ceux qui ont envie d'apprendre à s'asseoir c'est parti avec elle.
2: Oui tout à fait. Euh, ici euh, comment ici je me suis reconnectée au cours euh, et donc euh, je termine mes derniers modules donc normalement je serai euh, bientôt ok pour passer euh, comment les, les... L'examen final, comme on dit. Mais euh, voilà, moi, je tenais déjà à faire ça dans ce sens-là, vraiment apprendre à me connaître moi-même. Et euh, ici, euh, ben, la plateforme avait eu quelques petits soucis parce que quand j'ai voulu faire mon module 4, ben, euh, comment euh, c'était en pause. <rire> Et donc, du coup, je l'avais pas <rire> encore validé, mais je pense que je vais le valider ici deux, de, de, trois jours parce que j'étais déjà prête à le faire, euh, comment, il y a, y a une semaine. Mais euh, la plateforme est en arrêt. Et euh, donc, du coup, je vais commencer ici mon module 5. Et, euh, et donc, du coup, on y sera bientôt. On y sera bientôt. Et donc... Euh... Ah oui, là,
1: tu t'approches de la fin, petit voilà. à petit.
2: Exactement. Mais je n'ai pas... Je suis pas pressée... Franchement, je suis pas pressée par rapport à ça. En ce sens où, par rapport au début, où je voulais le diplôme, j'avais ce défi d'avoir le diplôme. Ici, aujourd'hui, je sais que j'aurai mon diplôme. Je le sais. Je l'aurai. Et... Là, j'ai juste envie de le faire tranquillement, euh, de prendre le temps, justement. Parce que c'est ce que la méditation m'apprend. Euh, pourquoi courir quand tu peux y aller poser Tu cours quand tu dois courir, tu te poses quand tu dois être posé. Ici, la formation, ça, hein, ça. la méditation, c'est quelque chose qui se vit tous les jours. Euh, moi, je vais faire de la méditation tous les jours parce que j'en ai envie. Ça fait partie désormais de mon mode de vie. Je vais certainement, à un moment donné, apprendre aux gens... À, à intégrer la méditation dans leur mode de vie Donc si aujourd'hui je dis Je cours après la, la formation euh, Pour être, euh, comment le diplôme Pour être, non Le diplôme viendra quand il viendra Moi ici tous les jours, moi je médite Tous les jours je fais le nécessaire pour que Pour que, comment Pour que je puisse un peu mieux Me comprendre et en ce sens euh, Apporter encore plus De positif dans ma vie grâce à cette pratique Et en fait c'est juste ce qu'il faut faire, le reste, moi, c'est sûr que mon objectif est d'avoir ce diplôme, donc ça va se faire, les choses vont se mettre en place, euh, mon ego il va être bien équilibré, il va m'emmener là parce qu'il sait qu'en quelque part, je, je veux aller là, mais on le fait poser, mm -hmm. on le fait tranquille, on le fait pas comme au début <rire> où, où je devenais folle parce que j'avais pas les cours. Hey, les cours, ils sont où Christophe, tu fais quoi ?» S'il était devant moi, je l'aurais secoué. <rire> « Donne-moi les cours !» <rire> Non, non, non. Là, non là, Donc l'ordinateur a
1: survécu, Gaël a survécu, et maintenant, c'est tu le fais euh, à ton rythme, et surtout, la pratique avant tout, c'est ça La pratique avant tout. De toute façon, la méditation, c'est de la pratique, c'est hein,
2: c'est quelque chose... La méditation, c'est pas de la théorie. La méditation, c'est de la pratique. On aura de la théorie pour euh, nous expliquer euh, cet, certains termes, certains concepts, parce qu'on a besoin de mm -hmm. mieux approfondir ces concepts-là pour, pour mieux euh, les travailler. Mais quoi qu'il en soit, il faut les travailler. Si on ne les travaille pas, ça ne va rester que de la théorie. C'est un peu comme les gens qui, qui disent... Euh, oui, tu dois faire ça comme ça, comme ça, comme ça, mais au final, quand on dit, oui, mais toi, dans ta pratique, quelle a été ta difficulté Bah, je sais pas, je l'ai jamais fait, Bah, pourquoi est-ce que tu me dis que tu dois faire ça comme ça, si toi-même, tu le fais pas, et si tu t'as jamais eu de difficulté, t'as jamais eu de soucis, tu sais pas comment faire les choses, et tu viens m'apprendre à faire quelque chose, alors que toi-même, tu as pas fait Eh, ça va pas, c'est pas sérieux, et alors, euh, au final, comment est-ce qu'on peut aider quelqu'un, si nous-mêmes, on n'est pas passé par là, si nous-mêmes... On, on, on s'est pas mis des défis Si, si nous-mêmes, on, justement, on n'a pas été euh, piqué par l'ego Et euh, si nous-mêmes, on n'a pas dû euh, faire des recherches ou On ne sait pas On va rester dans de la théorie Mais la théorie, c'est les bouquins Alors du coup, moi, il faut conseiller des bouquins ben, Christophe, il vient de sortir un super beau bouquin ben, Je conseille le bouquin de Christophe Va lire le bouquin de Christophe et, et ça te coûtera moins cher que de venir en formation avec moi Clairement Clairement. Celui <rire> qui n'a pas envie de vraiment pratiquer, de s'asseoir et, et de prendre le temps de vivre vraiment, réellement, concrètement ce qu'il a à l'intérieur, de se découvrir et d'apprendre qui il est lui-même, ben, bah, c'est pas la peine de venir en formation. Enfin, si, si, si veut me donner des sous pour me donner des sous, moi, je ne crache pas dessus. Hein. <rire> Mais, <rire> clairement... Mais non, mais alors, du coup, après, il ne faut pas dire « Oui, j'ai été en formation, et puis j'ai rien appris, et puis ça m'a servi à rien. » Non Si tu veux changer, si tu veux améliorer les choses, si tu veux voir que ça bouge, alors il va falloir travailler. Moi, le travail, je le fais maintenant. Je le fais pour moi. Je le fais pour moi et ça résonne. Ça a une influence sur mon entourage. Ça a une influence sur les gens que je fréquente, sur ce que je fais au quotidien. Ça, ça a de l'influence dessus. Mais concrètement, si la personne qui veut euh, comment, apprendre à méditer pense simplement venir chercher de la théorie des cours sur des feuilles de papier, il faut juste aller chercher des livres. Il faut juste aller chercher des livres à la librairie. La méditation, ça se pratique. Ça se vit au quotidien. Ça, on, 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 apprend, on apprend mieux comme ça. Et celui qui n'a pas encore envie de faire ça, ben il y arrivera pas, et à chaque fois, il va pleurer, il va se dire, ouais, je me fais arnaquer, parce que j'apprends rien, euh, t'apprends rien, parce que tu fais rien, c'est tout, il <rire> n'y a pas de solution magique, la méditation, c'est pas de la magie, clairement, celui qui cherche la magie, c'est pas de la méditation, la méditation, c'est pas la magie, la méditation, c'est un travail quotidien, régulier, parce que moi, ça m'a appris aussi la discipline, moi, je n'étais pas quelqu'un de discipliné, je, au début, je le faisais, je l'ai fait... Euh, quatre jours après je me suis arrêté deux jours mm -hmm. parce que j'avais une raison de, de... je m'étais dans ma tête je m'étais mis une en fait, raison toujours de une pas raison faire. et donc du coup euh, comment j'étais euh... je me dis bon allez je vais méditer ce soir et puis le soir effectivement j'avais vraiment quelque chose mais après finalement c'était trop tard il était déjà 23h je me suis dit, ah, non je peux <rire> pas méditer à 23h je le ferai demain <rire> mais demain soir pas le matin puisque il y a mon fils et donc on trouve toujours des excuses le truc, c'est que si on veut vraiment faire quelque chose d'efficace, à un moment donné, il va, il va falloir, au départ, se mettre des règles. Et mm -hmm. il va falloir suivre ces règles, au départ. Après, ça c'est une routine. Après, maintenant, moi, c'est mon mode de vie. Mais avant de devenir mon mode de vie, c'était dur. Parce que pour moi, c'était une contrainte. Parce que moi, j'avais un objectif. Mon ego, c'était « je fais la formation, j'aurai ma formation ». Et donc, du coup, je me dis, ouais, allez, je vais méditer un jour, deux jours, ça passe, hein. de toute façon, ils ne le sauront pas. Ouais, bah oui. <rire> je suis tout seul avec moi-même. si je te dis, j'ai médité pendant deux mois d'affilée, qui peut valider si j'ai médité tous les jours deux mois d'affilée Personne. Moi, c'est ce que je dis. Ce que je okay. dis n'est pas forcément le reflet de ce que je fais. Mais à l'intérieur de soi... Et par rapport à la posture, la façon dont, dont on progresse, on réalise si vraiment la personne, elle a médité ou pas. Par rapport à la mmh. façon de penser, d'office, la réflexion qu'on a au, au J0 de la formation et la réflexion qu'on a à J9 mois de la formation, elle n'est pas la même. Et donc, quelqu'un qui n'a pas progressé, même si elle nous dit « je me suis assise tous les jours », si son intellect à J0 est le même qu'à J9, et ben moi, je peux dire que soit tu t'es très, 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 très mal assise, <rire> ou soit tu t'es pas assise <rire> du tout. Mais c'est pas plus Ou pas assez, du moins. Ou pas assez, ou pas assez. Et on va prendre le milieu. <rire> ou on va prendre le milieu.
1: Oui, toujours la voix du milieu, hein. On va prendre la voie tout du blanc, milieu. blanc, tout noir, voilà. mais peut-être pas assez. Tout en tout cas, fait. pas assez régulièrement. Tout à fait.
2: Et donc, euh, et c'est là aussi qu'on voit... Euh, parce que moi, cette façon de parler que j'ai maintenant, ce n'était pas non plus cette façon de parler que j'avais avant. Et donc, justement, et, et moi, je me rends compte là en parlant que même dans tout ce que je dis, tous les propos que, que, que j'ai maintenant, c'est des, des propos qu'il y a quelques années, je me suis dit, hey, la, 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 attention, attention, si tu continues comme ça, on va te prendre pour un gourou. <rire> Mais non, c'est parce que les choses changent, on comprend les choses, on comprend mieux la vie, on sait où on va et surtout, on apprend à se connaître. Et c'est ça, moi, je dis, c est, c est, ça, ça, ça devrait, ça, vraiment, ça devrait être fait par tout le monde. On apprend à se connaître vraiment et au final, le but, c'est de, de savoir qui on est pour pouvoir rester euh, fidèle à soi-même, rester fidèle à qui on est. Et je pense que c'est ça le plus important, en fait.
1: Donc c'est en tout cas ce que tu as, as appris depuis que tu as commencé à t'asseoir et à pratiquer régulièrement. Oui, tout tous les à jours. fait,
2: tout à fait, exactement. <rire> <rire>
1: En tout cas, ce qui est dommage, c'est que les auditeurs ne verront pas, mais moi, je vois ton beau sourire et il euh, n'y a rien de plus beau que de te voir, euh, voilà, rayonnante, vraiment euh, de plus en plus. Moi, je t'ai vu au fil des, des mois t'ouvrir euh, et devenir de plus en plus rayonnante et ça fait vraiment euh, plaisir et chaud au cœur de te voir comme ça. Et je suis sûre que tes futurs élèves sont très très heureux de venir apprendre à méditer, et cela, quel que soit leur âge, puisqu'on a compris que euh, enfants, adolescents, adultes, peu importe, il n'y a pas d'âge pour commencer. Ce qui compte, c'est de commencer, de s'asseoir et de vraiment pratiquer quotidiennement. Ah, merci,
2: c'est très gentil. Mais,
1: tous ceux qui me connaissent, de toute façon, ils connaissent ce sourire. Hein. Le problème, c'est
2: qu'avec moi, c'est que je pense que le jour où... Si, si, mais ça n'arrivera pas parce que c'est juste un exemple, mais si je devais perdre mes dents <rire> ou si je devais avoir un accident de ski ou, ou je sais pas, quand je serais vieille, que je n'aurais plus de dents, eh, les gens, ils vont pas pouvoir me reconnaître. Les gens, les gens, ils vont pas me reconnaître. Ils vont pas me reconnaître parce que même euh, comment les gens ils, ils me reconnaissent euh, à la voix et ils me reconnaissent au, au mm -hmm. sourire réellement. Et euh, et donc euh, avec la avec euh, la période du Covid quand on avait les masques et qu'on y avait juste le oh haut. Ouais. Alors j'avais euh, parce que je suis infirmière et donc j'avais des patients qui euh, qui euh, comment qui me disaient euh, ah bah ben c'est dommage parce que maintenant on voit plus votre sourire. <rire>
1: En tout cas, moi, je vois ton sourire et surtout, dans ta voix, on entend ton sourire et ton rire, donc merci beaucoup, Gaëlle, pour ta générosité, pour tout ce que tu nous as transmis aujourd'hui, ce que tu as bien voulu partager avec nous sur cet épisode de podcast. Et puis, bah, on a hâte que tu sois certifiée pour pouvoir assister à tes cours bah, directement en Belgique, près de Namur, dès lors que tu seras donc coach certifié. Et quant à nous, bah, on se retrouve pour un prochain épisode pour rencontrer un nouveau méditant sur la voie. Et avant de vous laisser, je vous livre une petite citation euh, du livre de Christophe Lauren, donc le fondateur de la méthode Tangram, qui nous dit « La posture polylégo comme l'effet du ressac et du ressac sur un rocher. » Voilà, merci beaucoup et je vous dis euh, à très très bientôt pour un nouvel épisode et merci encore Gaëlle. Merci bye à bye toi,
0: bye bye Merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'au bout de cette rencontre. Je vous invite maintenant à vous abonner au podcast sur iTunes, Spotify ou encore la plateforme de votre choix et surtout à nous laisser un commentaire avec 5 belles étoiles si vous avez apprécié votre écoute. C'est ce qui va permettre au podcast de gagner en notoriété et d'être recommandé à des personnes que la pratique de la méditation pourrait vraiment aider, voire transformer leur vie. Et si les parcours des méditants sur la voie vous ont donné envie de méditer ou encore d'en savoir plus sur la méditation des origines, et pourquoi pas devenir à votre tour coach de méditation, alors vous trouverez toutes les informations sur le site christophe-laurette.fr dont le lien est disponible dans la description du podcast. Quant à nous, on se retrouve au prochain épisode pour une nouvelle rencontre avec un méditant sur la voie. À très bientôt